0: Die kanadische Regierung darüber beschwert. Das, 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 ja. Sie können es verstehen, dass man Spock ein Denkmal setzen will, aber doch ich nicht auf. Kein Kanal, er ist Amerikaner.
1: Okay, okay.
2: Ja, das musst du gut festhalten. Ja, herzlich willkommen zum Hafenradio, Folge Nummer 4. Und heute wieder mit archäologischem Thema. Wir sind hier. Im Herzen von Hamburg, mittendrin am Hopfenmarkt. Ähm, wie heißt die Straße? Hahnentrapp. Ne? Und hier wird ausgegraben. Und zwar richtig spannende Sachen werden hier ausgegraben. Und ähm, die Grabungsleitung macht Kai Suchowa, richtig ausgesprochen? Ja, Kai Peter Suchowa. Kai Peter Suchowa. Ähm, Im Auftrag des ähm, Archäologischen Museums Hamburg. Und. Ja, wir wollten uns heute mit dir hier, oder wir haben uns heute mit dir hier getroffen, um ja ein bisschen mehr darüber zu erfahren, was hier genau passiert, was hier gefunden wurde und wollen uns das nachher auch mal anschauen. Und wir sind jetzt hier gerade oben in dem Haus, Bürohaus neben der Ausgrabung, wo, ja, wo ihr euer Quartier bezogen habt. Aber vielleicht kannst du einfach ein bisschen was zu dir erzählen. Ja, ich
0: bin Kai peter Sochuber, der Grabungsleiter hier, habe hier in Hamburg studiert, Archäologie, also vorhin und Frühgeschichte und Ethnologie, habe lange Zeit in Lübeck gearbeitet, in Hameln, in Hitzacker und bin jetzt nach 13 Jahren rumtingeln im archäologischen Geschäft wieder in meiner Heimatstadt und froh und glücklich mitten in meiner Heimatstadt ausgraben zu dürfen. Das ist so, wie du sagst, das hier ist das Herz unserer, unserer schönen Stadt. 1188 wurde in dem Areal hier eben Hamburg gegründet. Und genau da graben wir aus, wo der bürgerlich-kaufmännische Geist erwachsen ist und sich von dem spirituellen Bischöflichen auf der anderen Seite der Alster gelöst hat. Mhm. Und das finde ich toll. Also das ganze Quartier hier ist eigentlich spannend. Wurde in den 70er Jahren ziemlich versaut durch die schlimme Bebauung, aber das wird jetzt alles besser.
2: Mhm. Und warum könnt ihr da ausgraben im Moment? Weil es ist ja dicht bebaut hier in der Innenstadt.
0: Das Gelände wird von hoch tief. Bebaut und zwar mit einem Wohn- Geschäftsgebäude. Das soll 2016 fertig sein. Im Vorfeld graben wir eben aus. Das ganze Gebiet um die Nikolaikirche herum steht unter Denkmalschutz, ist also Grabungsschutzgebiet. Dementsprechend müssen wir hier tätig werden und werden es auch bei jedem Bodeneingriff, der eben hier in diesem Bereich stattfindet. Und so wurden wir auch im Vorfeld eben darauf aufmerksam gemacht, dass Hochtief wir bauen möchte und haben dann letztendlich Projektgespräche geführt, bis wir das Projekt. Hopfenmarkt eben initiiert haben und dann seit August 2014 hier ausgraben.
1: Mhm. Was ist denn das Besondere hier am Hopfenmarkt?
0: Das Schöne ist, dass hier mehrere bedeutende historische Städten direkt übereinander liegen, stratigraphisch. Wir haben eben als, ich mal, jüngsten historischen wichtigen Befund die alte Nikolaikirche, die 1842 abgebrannt ist. Die steht auf dem Areal, wo 1188 eben Hamburg gegründet wurde, und diese Stadtgründung 1188 fand auf dem zugeschütteten Wall von 1023 statt, dem Wall der Neuen Burg, eben der herzöglichen Neuenburg. Und das heißt, wir haben das, also die erste Befestigung, die nicht geistlich ist, eben des Mittelalters hier fassen können, dann die Entwicklung zur Stadt und dann eben auch als kaufmännisches Zentrum die Nikolaikirche.
1: Und ich meine, ja als Archäologe kenne ich mich ja ein bisschen in Hamburg aus, und die Grabungsbefunde auf der Hammerburg, auf dem Domplatz, waren ja... Vorsichtig ausgedrückt ähm, dürfte ich, was hattet ihr hier erwartet? Was war hier, was hier im Boden, was die Ausgrabung tatsächlich wirklich rechtfertigt?
0: Also ich, bevor ich ausgrabe, muss dass ich mir alte Dokumente angucken, um zu sehen, was für einen Erwartungshorizont habe ich überhaupt in dem Boden. Klar hatte ich dann die Erwartung, das Gebäude zu finden, was 1962 gebaut wurde und 2014 abgerissen. Davor standen auf dem Areal Geschäftshäuser, die nach dem großen Brand von Hamburg eben errichtet wurden das finde ich es für mich als Archäologen auch noch nicht so interessant Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, aber dann kommen wir eben zu der alten Nikolaikirche, die abgebrannt ist und die das erste Mal schriftlich erwähnt wird 1195. Die hat unterschiedliche Bauphasen gehabt, die wurden im 19. Jahrhundert wahrscheinlich sehr vereinfacht zusammengefasst und jetzt hoffen wir durch die Ausgrabung diese Bauphasen differenzierter betrachten zu können und dann natürlich unter der Kirche die neue Burg, so als erste herzögliche Burg und als kaufmännisches als kaufmännischer Gegenpol zu der bischöflichen Burg auf der anderen Seite und wir, unsere Grabung liegt mitten im Wall, das heißt unser Grabungsfeld schneidet den Wall von Ost nach West, wir können also die ganze Breite erfassen und das ist toll, weil wir da Holzbefunde haben, das ganze Holz fast 1000 Jahre alt ist gut erhalten durch, die, durch das Feuchtbodenmilieu und man kann richtige schöne Holzkonstruktionen noch erkennen, man kann den Wallverlauf erkennen, so, das, ist begreifbar. Tatsächlich, da unten hat man nicht nur einfach Schichten, sondern man kann jedem Laien oder jeden, der die Grabung besucht, zeigen, hier ist ein Holzkasten, Blockbautechnik und der ist fast 1000 Jahre alt. Und das, das, ist, das ist verstehbarer.
1: Und ähm, erwartet ihr etwas unter der neuen Burg, unter der Holzkastenkonstruktion?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe jetzt bei der, was wir bisher ausgegraben haben, konnte ich feststellen, dass im Wall keinerlei Funde sind. Und wenn eine Burg in ein bestehendes Siedlungsareal gebaut wird, dann greift man eben für Gräben und für das Erdmaterial in das Siedlungsareal rein und müsste die Funde im Wall finden. Wir haben überhaupt keine Funde im Wald, die darauf schließen lassen, dass vorher eine Siedlung an dem Ort war. Und zudem sind die meisten ja, Stämme und Äste, die wir finden, weisen Charakteristiken auf, die darauf hindeuten, dass hier noch nicht mal Hudewaldwirtschaft stattgefunden hat oder Forstwirtschaft. Also scheint das hier tatsächlich ein jungfräuliches Areal gewesen zu sein, bevor denn eben 1024 die neue Burg hier gebaut wurde.
1: Muss ich mir das genau so vorstellen wie der Discounter, der momentan auf dem Plattenland einen, einen Acker ankauft und sich dann da einen großen, einen großen Laden hinsetzt? Da ist vorher nichts gewesen und dann wird er... Wird da eine Burg hingesetzt?
0: Ja, so stelle ich mir das vor. Was es schon gab, und das ist eben bei den Discounter auch so, ist die Straße. Hier entlang führte der alte Fernhandelsweg, eben bei der Alsterfurt. Das heißt, es gab einen Weg und den braucht man eben auch zum Burgenbau. Und ja. an dem Weg, wie das immer so ist, breitet sich dann nach und nach die Siedlung aus.
1: Und ähm, der Weg, wo führt er hin? Ist das tatsächlich der alte Herweg, den ja. wir, der uns dann nachher begegnet, wenn wir Richtung Mellingburger Schleuse gehen, an der Mellingburg vorbei, Richtung Norden, den alten Herweg bis nach Riebe, Genau. Den Ochsenweg.
0: Genau, das ist ein Teil des Ochsenweges. Und das ist eben schon seit der Eisenzeit ein bekannter Handelsweg. Vielleicht sogar schon einige vermuten seit der Bronzezeit, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Mhm. Aber es ist eben ein sehr alter Handelsweg und an dem hat man denn im Bereich der Alsterfurt die Burg gebaut.
1: Ich bin ja nun selber Archäologe und Christoph auch Archäologe. Unsere Stadtkernerfahrungen tendieren gleich. Null. Meine Erfahrung war in Trier, dass ich mal da in dem Wald graben, äh, graben habe, aber damit, das noch zudem römisch war. Äh, wo ich mich wohlfühle, ist die Siedlung auf dem Plattenland, das Gräberfeld. Was ist denn der große Unterschied jetzt zu dem, was du hier machst? Also mir treibt es die Blässe ins Gesicht, wenn ich dich da vom Profil sehe, aber ähm, was ist der große Unterschied?
0: Also der große Unterschied ist, dass eben bei Graben auf dem Land hat man eben, Einzelne Befundsituation. Meistens hat man den anstehenden Boden Sand und da hat man dann Befundsituationen. Bei einer Stadtkerngrabung ist alles der Befund. Es gibt also nichts, was zu vernachlässigen ist. Jede Erdschicht, jede Ablagerung ist der Befund, kriegt eine Befund und man muss eben auch wissenschaftlich bearbeitet werden. Das macht das Ganze viel stressiger. Das heißt, was ich bei der Landgrabung so schätze, ist, dass man seine Arbeit mit einer gewissen Ruhe machen kann und auch nachdenken dabei und das ist bei einer Stadtkerngrabung nie möglich. Man muss dokumentieren, dokumentieren und dabei dann eben schon wissenschaftliche Konzepte entwickeln, aber sich mal eine Musestunde zu nehmen, ist nicht möglich, weil man ja auch immer unter Termindruck steht. Also wir haben jetzt noch hier Zeit bis Juli 2015. Wollen aber noch ein zweites Grabungsfeld auf dem gleichen Areal aufmachen. Das heißt, unter dem Zelt, wo wir jetzt arbeiten, wollen wir im Mai fertig werden. Und das bedeutet Akkordarbeit, archäologische Akkordarbeit. Tiefer gehen, fotografieren, zeichnen, besprechen, tiefer gehen. Und man kommt nicht dazu, das inhaltlich mal zu bewerten. Mhm. Mit was für einem
1: Team arbeitest du?
0: Ich habe, also insgesamt sind wir ca. 17 Leute. Davon sind einige studentische Hilfskräfte, drei Stück. Zwei Praktikanten haben wir noch, elf Mitarbeiter und eben zwei Techniker. Und das ist mittlerweile durch die Dokumentation mit Computern und Tachimetern ist das notwendig geworden, dass man mindestens zwei Leute hat, die immer am Rechner arbeiten und die ganzen Sachen digitalisieren, in das Datenbankprogramm eingeben. Und wenn man diese Stellen nicht berücksichtigt, ist das nicht möglich, mit diesem technischen Aufwand zu graben. Das heißt mittlerweile ist es so, bei allen größeren Grabungen in der Stadt muss man sagen, man braucht zwei Techniker, zwei Dokumentatoren und den Archäologen. Das sind also schon fünf Leute, die in der Führungsriege viel Geld kosten, okay. aber ohne die ist dieser hohe Standard an wissenschaftlicher Tätigkeit nicht möglich.
1: Ich habe gerade schon gesagt, es kommen kaum Funde, aber wie hoch ist denn die Datenmenge, die hier generiert?
0: Also wir haben bisher 1720 Befunde und die Datenmenge ist sehr hoch, weil natürlich jedes einzelne Holz eine Befundnummer kriegt, das wird angesprochen als welche Holzart könnte das sein, welche Funktion hat dieses Holz im Wall dadurch ist die Datenmenge sehr sehr hoch wir dokumentieren den künstlichen Horizonten, das heißt alle 20 cm wird eine Flächenzeichnung angelegt und wir dokumentieren alle Profile jetzt sind wir schon bei insgesamt 82 Zeichnungen und wie hatte ich ja schon gesagt 1700 Befunde ungefähr bei den Funden liegen wir noch unter 20
2: kannst du Vielleicht noch mal ganz
0: kurz den Unterschied zwischen einem Pfund und einem B-Pfund erklären. Das ist schwammig. Aber für mich war es immer so, wie ich das im Studium gelernt habe. Für meinen Professor Pfund ist das, was man wegtragen kann, und B-Pfund ist die ganze Situation rundherum. Wenn man jetzt beispielsweise einen heutigen Wohnwagen auf dem Campingplatz im Wasser versenken würde, dann wäre die Tischdecke ein Pfund, aber der Wohnwagen an sich wäre der B-Pfund, die Reifen wären der B-Pfund, die Achse wäre der B-Pfund. Aber alles, was portabel ist, tragbar ist Pfund Und das ist natürlich eine schwammige Ausdrucksweise, weil ich viel mehr tragen kann, als vielleicht jemand anderes. Ein Balken könnte für mich noch ein Pfund sein, weil ich über der Schulter wegschleppe. Für den nächsten wäre schon ein b Pfund, Aber für mich ist das eben was handlich wegtragbar. Es ist ein Pfund und alles andere ist der b Pfund.
2: Also der Kontext? Der, der Kontext, in dem es liegt,
0: und genau. Sowas wie Erdschichten, ja. Hölzer, Steinfundamente, Mauerwerke. Das ist der Befund denn.
1: Dann sind wir ja irgendwie alle eine Altersgruppe. Wir drei hier haben in den 90er-Jahren offensichtlich an derselben Uni studiert und sind uns nicht wirklich begegnet. Aber ähm, bist du im Studium auf das vorbereitet worden, was du heute hier zu organisieren hast? Nein, die überhaupt machen nicht. Darfst?
0: Also die, was mir auch in Lübeck, ich habe ja 15 Jahre in Lübeck gearbeitet, das ermöglicht hat und wodurch das so gut geklappt hat, ist, dass ich schon als Student eben zweimal die Woche im Helmsmuseum ausgegraben habe. Die Grabungserfahrung macht es das aus, dass dass man eben um, dass man die Entscheidung treffen kann, was ist mit dem Befundgrenze, wie geht das. Und das lernt man im Studium eigentlich nicht. Im Studium lernt man den wissenschaftlichen Hintergrund, aber nicht das aktive Ausgraben selbst. Mittlerweile braucht man ja auch nur noch, glaube ich, vier Wochen in Hamburg Grabungserfahrung. Zu unserer Zeit waren das noch drei Monate. Und das heißt, dass die meisten Studenten, die jetzt fertig sind, so gut wie keine Grabungserfahrung haben. Die können dann zwar tolle theoretische Konzepte im Kopf entwickeln, aber das praktische Arbeiten wird an der Uni nicht vermittelt.
1: Ketzerisch gefragt, merkst du das an den Studenten, wenn die dir auf der Grabung begegnen?
0: Glücklicherweise habe ich meine Studenten, die hier sind, danach ausgewählt, wie viel Grabungserfahrung sie haben. Das war für mich das ausschlagende Kriterium. Ich habe geguckt, wo haben die schon mal ausgegraben. Und die, die jetzt für mich hier arbeiten, die haben alle schon mal irgendwo ausgegraben, selbst zum Teil eine Grabung geleitet für ihre Abschlussarbeit, sodass die schon viel, viel mehr in der Materie sind. Aber die haben eben Flächengrabung auch gehabt. Ja. Auch da ist das am Anfang sehr ungewohnt, plötzlich in der Stadt zu sein und zu sagen, ja, alles ist ein Befund okay. Das heißt, ich muss überall aufmerksam bleiben. Aber für das, Arbeiten, für das alltägliche Arbeiten der Bodendenkmalpflege hat das Studium wenig vermittelt.
1: Ja, das glaube ich auch. Und auch das, das technische Arbeiten in der modernen Bodendenkmalpflege ist ja auch etwas. Hast du da Schulung gemacht oder ist das Learning by Doing oder wie bist du dem rangekommen? Ich,
0: ran ich habe Also als wir studiert haben, hat man noch nichts mit Computer gemacht. Ich bin noch groß geworden mit Handzeichnungen und so auch in Lübeck. Wurde bis jetzt zur großen Grabung im Gründerzeitviertel alles mit der Hand dokumentiert. Wenn ich da eine Excel-Tabelle habe, war das schon etwas Ungewöhnliches für Lübeck oder digitale Fotografie oder so. Und hier in Hamburg ist das einfach ein sehr, sehr höherer technischer Aufwand. Das habe ich, zum einen habe ich einen AutoCAD-Kurs gemacht und dann ist es Learning by Doing. Okay. Gut,
1: wollen wir mal. Nach unten? Ja, bevor wir nach unten gehen, würde ich ganz gerne vielleicht nochmal, damit wir auch ein Bild von denen gleich bekommen, was wir da gleich sehen werden. Was, was erwartet uns da unten?
0: Da unten erwarten uns alle Siedlungsbefunde, die wir haben, die ich eben aufgeführt habe, vom 20. Jahrhundert bis in das 11. Jahrhundert. In kleinen Gefachungen, die ihm vorgegeben wurden durch das Baufeld. Und das Ganze unter einem Zelt, das überhaupt ermöglicht, im Winter auszugraben.
1: Und vielleicht zu dem Befund, zu dem Großbefund an sich. Wir haben da was vorbereitet. Und das wollen wir mal, am besten machst du das selber auch. Du das raus.
0: Eine Donut-Tüte
1: und ein Donut ist wie ein Ringwald. Genau, das war die Intention. Es gibt ja das Gerücht, dass der Donut an sich die Welt erklärt. Ja. Die, erzähl uns mal, wieso, wieso gibt es dieses Gerücht, dass man mit einem Donut ähm, die Welt erklären kann? Warum trifft das auf? Auf, auf dein Projekt gerade im Besonderen zu. Also
0: an sich ist der Donut rund ein Symbol für die Ewigkeit für das Ewig Wiederkehrende, deswegen erklärt er natürlich die Welt. Aber für mich jetzt in der Archäologie und jetzt gerade Wallausgraben ist natürlich toll, wenn das der Ringwall wäre, wirklich mal rund, dann hole ich mal ein Messer und wir schneiden, da wo wir jetzt ausgraben, schneiden wir einfach so ein Stück raus. Das ist unser Grabungsschnitt. Und jetzt sehen wir im Tier im Donut auch die Stratigraphie. Wir sehen die oberste Schicht, Schokolade. Dann sehen wir die mittlere Schicht, Teigfüllung. Und unten den verhärteten Teig durch das Backen. Das ist also die Stratigraphie dieses Donuts. Und so wie der Donut, dem jetzt ein Stück fehlt, so ist es im Wall auch. Das Stück wird im Wall fehlen. Wir haben es ausgegraben, dokumentiert. Und dann ist es weg.
1: Genau so habe ich mir das vorgestellt. jetzt würde ich das gerne unten vor Ort sehen, dass wir uns das einfach mal den Wall angucken, weil ich tatsächlich die Holzerhaltung. Großartig ist, die Fotos in der Presse haben das ja gezeigt und den Ball darfst du aufessen. Oh, sehr gut. Archäologie <lacht> zum Speisen. Damit kann man doch auch noch ein Bild machen, oder? Ja, ja. Das eine vielleicht. Also wenn ich vorbereite, die sind hier jetzt. Achso. the
0: Jetzt kommt er mit dem Vorstand, Vorschlag. Ich mal gucken, ob ich das eine Führung machen könnte. Jetzt kommt er mit dem Vorstand. Das ist doch so gut. Ja. Ist, weil ich finde ja auch, dass die, letztendlich finde ich, den Kaufen mit Leuten haben mit ihren Interessen genauso berücksichtigt zu sein, wie ich mit meinen wissenschaftlichen. Das ist dann immer eine Diskussion miteinander, die wollen Geld sparen, ich will mehr Zeit haben zum Arbeiten, aber irgendwo muss man einen Kompromiss finden.
2: In einem okay. eine Miniaturaufzüge. 1966.
0: Vier Personen, 300 Kilo. Mhm. Das wird heute knapp.
1: Alles okay, wie wir es machen? Ja. ja? Machst du es klasse. Schön. Du bist ein bisschen, tatsächlich, wir können dich noch als entfernen. Du kriegst noch eine Show. mit. Die Grabungsshow. Show. Ja, tiefer, Kamera tiefer legen heißt sie.
0: Kennt ihr. Harald Lesch, dieses Alpha Centauri, so eine Physik-Sendung, mhm. ja. 20 Minuten ist die mal. Also ich fand Physik immer doof, aber der hat das so toll gemacht, nur mit einer schiefer also in einer Tafel und hat Physik erklärt, heute mein Thema Wasser. Und dann hat 10 Minuten was zu Wasser. Und das war so ein tolles, sowas
1: könnte man bei doch auch mal ja. machen. Heute 20 Minuten Eisenzeit. So ein bisschen, das ist ja so ein bisschen unsere Vorstellung von unserem Podcast. Also nicht auf 20 Minuten, aber tatsächlich Unsere Themen mal aus einer anderen Sicht.
2: So. so, jetzt sind wir hier auf der Baustelle. Wie viel Quadratmeter Grundfläche sind das hier, dieses Grundstück?
0: 380. 380. Mhm. Wir werden allerdings nicht alles untersuchen können, weil wir aus Sicherheitsgründen eben zu den Gebäuden und zu der Straße eine Bärme stehen lassen müssen, mhm. damit ja. die Straße eben nicht ins Grabungsfeld abrutscht. Ja. So, dass wir eben nur die Fläche unter dem Zelt untersuchen und eine zweite Fläche
2: hier an dem Ort, wo wir jetzt stehen. Mhm. Ja. Und der ganze Aushub, den ihr habt, der wird dann hier über die Förderbänder nach oben gebracht und hier in einen großen Container genau. rausgeschüttet. Das ist alles Z2-Boden, also belasteter Boden
0: mhm. und muss dann eben gesondert auch entsorgt werden. Ja.
2: Das heißt, belastet geht das richtig tief runter bis, ja. bis dahin, wo ihr auch arbeitet? Genau,
0: also wir hatten jetzt in einem Bereich, das war wahrscheinlich der Heizungskeller im 19. Jahrhundert, da war der ganze Boden eben vom Mineralöl belastet mhm. und man roch es ganz deutlich und so. Und deswegen geht er eben auch als belasteter Boden ja. weg.
2: Okay. Und gehen die, die Fundamente richtig auch in, in eure Befunde rein? Ja.
0: also Hochtief hat für uns im Vorfeld eben das Gebäude abgerissen bis zu der Kellersohle, mhm. dann die Betonkellersohle entfernt. Aber natürlich gehen die Fundamentmauern noch tiefer in den Boden rein, sodass wir die auch nicht entfernen konnten, sonst hätten wir jetzt zu viele Befunde, Archäologische Befunde zerstört. Mhm. Die sind also auch immer noch da unten gut zu sehen.
1: Ja. Okay. Oh. Wollen, wir, Wollen
2: runtergehen? wir runtergehen? Ja.
0: Jetzt sind wir hier so bei 5,60 Meter NN ja. und gehen runter auf 3 Meter NN. Mhm. Hier ist meine kluge Erklärungswand, immer wenn Führungen sind oder so, habe ich hier immer ein paar Folien hängen, damit ich den Leuten vermitteln kann, was wir überhaupt machen, aber auch für meine Mitarbeiter. Ich finde es immer viel besser, wenn jeder Mitarbeiter genau weiß, was er tut und worum ja. es geht. Und die können eben anhand dieser Bilder hier eben auch schlüssig sehen, wie wir vorgehen und was wir machen.
2: Mhm. Und man sieht hier verschiedene Luftbilder vom, von dem Areal und alte Pläne und, und Stadtpläne. Und Stiche von, von der alten Kirche hier. Jetzt ist ja die neue und diese im Moment völlig eingerüstet. Und ja, das vermittelt ein gutes Bild von, von, von dem, wo wir hier sind. Ja.
0: So, jetzt schauen wir in das Grabungszelt.
2: Wow, das, das sind
0: wirklich Befunde. Das Zelt ist 24 Meter lang mhm. und 15 Meter breit. Wir stehen jetzt auf dem Höhenniveau von drei Meter in N und unsere Abtiefungen, die wir hier bisher vorgenommen haben, gehen bis 1,30 Meter. Mhm. Das heißt, wir haben ungefähr 1,70 Meter bisher abgetragen. Mhm. Und man kann hier eben alle Befunde sehen. Wir sehen das weiße Mauerwerk, das ist von 1962. Dann sieht man auch Reste der Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Das sind diese Backsteinmauerwerke mit dem Backstein des Hamburger Formats, fünf Zentimeter hoch. Bei Backstein ist es im Allgemeinen so, dass ausschließlich die Höhe, Datierungsaussage gibt. Mhm. Auch ein bisschen das Material, aber die Höhe ist laut der Lübecker Backstein-Chronologie eben das wichtigste Merkmal zur Datierung von Backstein. Und das Hamburger Format hat eben 5 cm und ist bis 1867 in Benutzung und dann wird es mehr und mehr durch das deutsche Reichsformat ersetzt mit 6,5 cm Höhe. Mhm. Wir sind hier ja in einem in der Alsterniederung, also im sumpfigen Untergrund. Und damit die Mauer für die Gebäude des 19. Jahrhunderts überhaupt steht, musste die Pfahl gegründet werden. Alle mhm. senkrechten Fehle, die wir hier sehen, das sind senkrechte Fehler eben aus dem 19. Jahrhundert vermutlich. Und sie passen auch gut zusammen mit den alten Karten der Gebäude des 19. Jahrhunderts. Das heißt, wo in den alten Katasterplänen Mauerzüge sind, haben wir darunter jetzt selbst, wenn die Mauer fehlt, mhm. die Pfahlgründung. Ja. Zwei konnten bisher dendrodatiert werden. Und der eine stammt von 1841. Mhm. Das heißt, man hat hier Holz verbaut, was schon gefällt wurde, bevor der große Brand da war. Ja. Der große Brand 1842 hat eben die Nikolaikirche, die hier stand, vernichtet. Die nächstgrößere Befundgruppe. Und von der Nikolaikirche können wir dort einen riesigen Findling sehen. Mhm. Der wiegt, Aussage eines Steinmetzes, ungefähr 3,5 äh, ja. Tonnen. Ja. Und liegt auf einem Holzrostsystem. Wir haben Eichenbalken, die zu einem Kasten gebaut sind. Da drin liegen Rundhölzer und auf diesen Rundhölzern liegt das mächtige, der mächtige Fundamentstein. Mhm. Dann sehen wir, das ist das Fundament der nördlichen Kirchenmauer. Wenn wir ein bisschen weiter in die Mitte gehen, konnten wir auch eine Pfeilerunterlage finden. Diese vom Kirchenpfeiler, das Fundament, besteht aus einem Kiefernkasten mhm. und eben auch senkrechten Fehlen darin. Das ist der nördlichste Pfeiler des Mittelschiffs. Und wir konnten noch ein Anbau feststellen, der laut den Architekturplänen des 19. Jahrhunderts eigentlich auch 13. Jahrhundert sein müsste. Aber ich mittlerweile der Meinung bin, dass er 14. Jahrhundert ist, denn er unterscheidet sich ganz deutlich in dem Material des Fundaments von allen anderen Sachen. Und er hat Backsteinmaterial in der im Fundament, das eigentlich typisch ist für das 13. Jahrhundert. Das sind eben diese 10 cm hohen Steine, die typisch sind für die dänische Zeit, überall bei uns in Norddeutschland. Und die sind in dem Fundament. Und da war natürlich meine erste Fragestellung innerlich, wie kann Stein aus dem 13. Jahrhundert im Fundament der Kirche des 13. Jahrhunderts sein? Das war eine kleine Unwucht, bis ich dann festgestellt habe, dass es da einen Anbau gab, ein Beinhaus, ein sogenanntes. Und das wurde wahrscheinlich später an die Kirche angesetzt. Beinhäuser dienten dazu, Knochenmaterial aus der Kirche bestattetes Material umzulagern in das Beinhaus, damit die Kirche wieder frei wird für weitere Bestattungen. Mhm. Die kosteten Geld, die Kirche hat mit der Bestattung Geld verdient. Je mhm. näher am Altar, desto teurer. Ja. Das heißt, am Anfang war ein Beinhaus gar nicht notwendig, weil ja alles noch frei war in der Kirche zum Bestatten. Dann irgendwann sind alle Gräber voll, dann mussten die Knochen rausgenommen werden, damit man sie wieder verkaufen kann. Und dann kam so im 14. Jahrhundert die Mode auf Beinhäuser anzubauen. Mhm. Und das Material, das da eben mit in dem Fundament ist, kommt wahrscheinlich aus der Kirchenwand, die da stand, die man durchstoßen hat, um in das Gebäude reinzukommen. Und das liegt denn da im Fundament drin.
2: Also es war damals schon dicht gedrängt hier ja. in, der, in der Innenstadt. Ja.
0: Dann sieht man von hier aus auch schön die ganzen waagerecht liegenden Hölzern. Das ist alles neue Burg. Mhm. Das heißt, wir haben hier, wir sind am, in, am Inneren des Walles, sozusagen fast im Inneren der Burg, haben wir einfache Holzlagen oder Holzrostkonstruktionen, überwiegend aus Birke und Erle. Teilweise Esche und Weide, also alles Bäume, die typisch sind für Niederungen, die hier wahrscheinlich in der Alsterniederung auch gewachsen sind. Und man kann dort an dem Nordprofil schön erkennen, wie die ganzen Erdschichten des Walles nach Westen ansteigen. Mhm. Und hier ist der Wall eben so konstruiert, man hat Holzlagen gemacht aus Birke, dann Kleiboden, Klei ist so etwas wie Ton, bloß eben durch Wasser abgelagert dann wieder eine Holzlage, wieder Klei, wieder Holzlage und so hat man den Wall eben nach oben gebaut. Leider können wir die Oberkante des Walles hier in dem Grabungsfeld nicht erfassen, weil die Unterkellerung des Gebäudes aus dem 20. Jahrhundert die Oberkante schon zerstört hatte.
2: Man sieht ja, dass die, die Mauern hier wirklich auch, auch tief reingehen von dem Gebäude. Ähm, Gibt es oder gab es damals auch eine Ausgrabung hier, als das Gebäude gebaut wurde?
0: Nein, da gab's, wurde gar nicht beobachtet. Gar nicht beobachtet. Nee. Also
2: gibt es auch keine Funde oder Erkenntnisse? Nichts. Aus das ist also
0: jetzt archäologisch betrachtet, ist das für uns ein jungfräuliches Gebiet, was mhm. wir das erste Mal jetzt untersuchen dürfen und können. Ja. Weiter westlich, direkt anschließend, da hat schon 2006 ein Kollege eine Untersuchung gemacht und dabei auch den Turm der alten Nikolaikirche und Bestattung finden können. Mhm. Dass wir da eben schon ein Puzzleteil haben und jetzt kommt unser Puzzle, das da fast direkt ansetzt. Ja, ja. Und hier kann man eben schön sehen, wie das Kirchenfundament direkt eintieft in die Wallschichten. Man sieht die Baugrube und den Stein, diesen großen 3,5 Tonnen Stein, hat weder das Bauvorhaben im 19. Jahrhundert bewegt, noch das Bauvorhaben im 20. Jahrhundert. Wir mhm. bewegen ihn auch nicht. Ja. Ich glaube, die ersten, die ihn eben seit dem 13. Jahrhundert wieder bewegen werden, sind hochtief, ja. wenn sie hier eben ihre Tiefgarage hinmachen ja, wollen. Ja. Wir können ja mal weiter in Richtung Westen mhm. gehen, also in Wall, ins Wallinnere. Hier kann man jetzt, was ich eben schon ansprach, schön dieses Fundament für das Beinhaus erkennen. Aber man kann auch erkennen, dass in kleinen Teilen der Wall noch erhalten ist. Und zwar dort im Norden sieht man auch eben wieder diese typische Wallkonstruktion: Holzlagen, dazwischen Klei und wieder Holzlagen. Senkrecht runter die Fehler aus dem 19. Jahrhundert, die einfach dadurch gebrettert wurden. Mhm. Wenn wir uns umdrehen und in Richtung Süden blicken, sehen wir eine ja. viel komplexere Struktur in der Wallanlage. Hier mhm. haben wir Rostlagen und Hölzer, aber vom Prinzip her genau das gleiche. Auch hier Weichhölzer, die eben typisch sind für die Niederung in der Alsterschlaufe.
2: Und die beiden großen Stämme, die da liegen, die stammen von der Kirche. Genau. Ja.
0: Das ist das Kirchenfundament aus dem 13. Jahrhundert. Wir haben schon überall jetzt Dendroproben rausgesägt. Mhm. Das ist eben das Tolle, dass wir hier so viel Holz haben. Und über die Dendrochronologie das alles einzeln tertieren können.
2: In, in zwei Sätzen erklären, was Dendrochronologie ist.
0: Wenn man heute eine tausendjährige Eiche fällen würde, dann kann man die Jahrringe durchzählen. Die Eiche bildet jedes Jahr einen Jahrring. Mhm. Und der Jahrring ist sehr breit, wenn es für die Eiche gut läuft, dann ist sie toll gewachsen. Wenn es für sie schlecht läuft, ist er schmal. Mhm. Und dadurch ergibt sich ein gewisses Muster. Mhm. Fälle ich also heute eine tausendjährige Eiche, habe ich die Jahrringe der letzten tausend Jahre. Mhm. Dann gibt es aber... Hölzer, die überlappen. Das heißt, die haben vielleicht einige Jahrringe, die gehen in diese Scheibe rein, mhm. aber noch weiter zurück in der Zeit. Ja, wenn die und Bäume
2: so. zusammen nebeneinander gestanden genau. haben für zehn Jahre und dann war der eine weg und der andere hat noch tausend Jahre Genau. Genau. Ja.
0: Und das bedeutet mittlerweile, diese Jahrringkurve, die Norddeutsche für Eiche, geht bis 40.000 vor Christus. Zu meiner mhm. Studienzeit ging sie irgendwie noch bis 10.000. Ja, ja. So, das heißt, diese Kurven werden immer besser. Und zu meiner Zeit hieß es auch noch, man kann nur Eiche dendrochronologisch untersuchen. Mittlerweile kann man das auch mit Kiefer machen, mit Buche wird es probiert. Mhm. Also auch da entwickelt sich die Forschung weiter. Und wir hoffen natürlich über diese sehr gute Dendrochronologie die ganzen unterschiedlichen Bauphasen der Kirche gut fassen mhm. zu können und vielleicht auch Bauphasen in der Burg. Mhm. Alle Hölzer, die wir bisher aus der Burg haben, datieren in den Winter 1023. Das Holz mhm. wurde im Winter 1023 gefällt. Wir haben eben noch Rinde dran. Dadurch kann man genau ja. sagen, wann es gefällt wurde. Und wir konnten bisher aber nur den, die jüngste Bauphase im Wald datieren. Das heißt, die dendrodaten von der ältesten Bauphase stehen noch aus. Mhm. Sie können aber nur stratigraphisch betrachtet eben noch älter werden. Da die Burg eigentlich erst nach Adam von Breme, der Kirchengeschichte von Hamburg, 1061 gebaut worden sein konnte, mhm. sind unsere Daten von 1023 mhm. natürlich viel früher und müssen das ganze den ganzen historischen Ablauf nochmal neu sortieren. Ja.
2: Wie? Ähm Wenn wir weitergehen,
0: ja. können wir ganz kurz eine Pause machen. Fünf, eine Minute. Ja, wir, gut, ich, da war gerade jemand. Ja. Jetzt gehen wir. Bist
2: du oh, ja, da sind wir wieder. Jetzt gehen wir in die
0: Mitte des Walls. Hier befinden wir uns also am Wallkern. Eigentlich eine solide Kleikonstruktion. Mit, einer, mit einem Holzrostsystem im Inneren. Mhm. Bei einigen dieser Hölzer des Holzrostsystems handelt es sich wahrscheinlich um sekundär verwendete Hölzer, weil sie, das sind angespitzte Pfähle und die machen in der wagenrechten Lage überhaupt keinen Sinn. Eine Spitze, ein Pfahl, sollte eigentlich senkrecht stehen und hier sind sie waagerecht verbaut. Mhm. Was darauf hindeutet, dass es eben sekundär verwendetes Holz ist. Aber wir haben auch ganz normales Stammholz dabei, sodass wir eben gucken können, welche Daten ergeben das sekundär verwendete Holz und was für Daten ergibt das
2: ganz normale Holz. Wie muss man sich das denn vorstellen, als die Kirche erbaut wurde? War da der Wall oder die, die Reste der Burg, waren die noch äh, sichtbar und waren sich die, die Menschen bewusst darüber, wo sie, wo sie die Kirche hinbauen?
0: Ja, also als Hamburg 1188 hier eben gegründet wurde, war der Wall noch sichtbar. Denn das Innere des Walles, der Wall sieht also aus wie ein Donut, in der Mitte hohl. Man hat also in der Mitte vom Donut Erde reingefüllt und hatte dadurch so etwas wie ein Wohnhügel, wie ein Tell eben, mhm. das über dem Hochwasser, über der Hochwassermarke lag mhm. und damit eben trocken war. Und auf, dieses Zuge, auf diesen zugeschütteten Wall hat man letztendlich dann Hamburg, das kaufmännische Hamburg 1188 gegründet. Mhm. Das heißt, man war sich bewusst, was da war. Das war im Gelände auch noch zu sehen. Und die Kirche stand eben im Randbereich. Dieses, dieses Walles. Hier aber, sehen wir aber die... Auf dem Wall. Auf dem Wall. Ja. Mitten auf dem Wall auf dem Zugeschütteten. Hier sehen wir dann eben unsere Hol Holzbearbeitung. Schönere Holzstücke werden einzeln nochmal gezeichnet, nochmal detailliert beschrieben mhm. und dann für die Konservierung vorbereitet. Lange Bauhölzer, die jetzt nicht so besondere Bearbeitungsspuren aufweisen, werden gezeichnet, fotografiert, nochmal besprochen und dann versuchen wir eine Lufttrocknung, weil wir nicht genug Geld haben mhm. für die ganze Konservierung von allen Hölzern. Und viele Hölzer werden dann einfach auch an den Bauherrn gegeben, der damit marktwirtschaftlich was machen möchte. Mhm. Wir können jetzt mal weiter in den
1: Westbereich gehen. Achtung.
0: Hier sind wir jetzt ganz im Westen, also in dem Außenbereich des Walles. Und hier sieht man eine solide Holzkastenkonstruktion. Das sind Holzkästen im Blockbauweise, die mit Erdmaterial, überwiegend sind es hier Grassohnen, oder aber Hölzern angefüllt waren. Das mhm. sind drei Holzkastenreihen nebeneinander, die den Wall sozusagen in diesem Bereich begrenzen dass es anders, als der Wall im Süden aufgebaut war. Der Wall im Süden, das wissen wir aus einer Grabung in den 50er Jahren, hatte eine ganz andere Struktur und das scheint hier eben so massiv und breit zu sein, weil hier die einzige Landseite war. Es mhm. macht Sinn, die westliche Seite, der einzige Zugang sozusagen von Land, den Dollar zu befestigen als den Rest. Mhm. Und hier kann man eben sehen, dass die tausendjährigen Eichen noch mit Rinde solider erhalten sind. Mhm. Das sind tolle ja. Erhaltungsbedingungen.
2: Ja, das ist Wahnsinn. Das sieht aus, als wäre es erst vor einer Woche gefällt. Ja. Ähm, wie wie kann man sich denn das Ende der, der neuen Burg vorstellen? Habt ihr da auch irgendwelche Hinweise hier aus den Grabungsbefunden?
0: Nee, leider nicht. Uns fehlt ja in den meisten Teilen die Oberkante der Burg. Wir wissen aus den Schriftquellen eben, dass Hamburg mehrfach von den Slaven, von den Ubudriten überfallen wurde. Und nach irgendeinem dieser Überfälle wurde der Ringwall hier nicht mehr instand gesetzt. Das heißt, danach blieb er einfach als Ruine hier stehen und blieb auch wahrscheinlich einige Jahrzehnte so stehen, bis er dann eben... 1188 zur Stadt umgewandelt wurde. Was man hier noch schön sehen kann, sind eben dass die Außenkante des Wall. Wir sehen hier jetzt im Westbereich, die Schichten fallen wieder ab nach Westen. Mhm. Hier hört Eine also der Wall Graue, auf, die genau. Geht, ja. Diese hellgraue Kleischicht, die deute ich als Wallbestrich. Mhm. Wenn man die Holzkästen außen nur hätte, dann könnte man die Holzkästen in Brand setzen. Das Holz würde mürbe werden, die Erde würde rausdrängen. Das heißt, mhm. man könnte den Wall ins Rutschen bringen. Und das verhindert man eben, wenn man vor dieser Holzkastenkonstruktion Erde aufschüttet. Mhm. Ja. Hier in diesem Fall ist, sind es teilweise Grassoden und gegen die Grassoden wurde dann so eine hellgraue Kleischicht gemacht, die natürlich auch beim Besteigen unheimlich schwer ist. ist so ein lehmiges Material. Mhm. Wenn man da hochlaufen will oder hochklettern, dann schmiert man immer wieder ab. Ja. Es ist schmierig ja. eben. Da ja. passt der Begriff abschmieren eben richtig gut hin.
2: Ja, und hier auf der anderen Seite sieht man, wie die Betonfundamente da reingetrieben wurden und zwischen den Holzfehlungen, dann aufragen. Ja,
0: das ist jetzt eben so eine, das ist wahrscheinlich für jemanden, der jetzt sich mit Archäologie nicht so beschäftigt, eine sehr komplexe Befundsituation. Wir sehen zum Teil graue Betonpfähle, Bebauung 1962. Wir sehen zum Teil Kiefernpfähle, das ist die Bebauung 19. Jahrhundert. Alles steckt in den Wallbefunden des 11. Jahrhunderts. Und das ist eben... Also vom Schichtenablauf muss man das genau trennen, weil man sonst die Funde teilweise in Schichten packen würde, die zeitlich dann nicht passen.
2: Gut.
1: Mhm. Uh, ich habe ja, ja gerade ein, ja? ein Objekt dieser Ausgabe verliebt. Und zwar das da hinten. Ist das die Leitstelle, Leitstelle. Sukhova? Das ist die Leitstelle Sukhova. <lacht> Können wir mal hingehen. Das, was man sieht, das ist ein, das ist ein, das ist ein selbstgebautes Stepholt. Mit Leiterfunktion im wahrsten Willen, ist. Ja, das
0: ist, mein, das ist mein Leiterpult. Hier kommt dann die, meine Zeichnung hin, die ich gucken kann. Dann kann ich hier meine Funde schön beschreiben. Hier festgemacht für alle meine Kollegen ist ein Grabungsplan mit allen Schnittzeichnungen und Profilzeichnungen, damit jeder meiner Mitarbeiter eben immer weiß, wo er ist und wo er steht und sich darüber informieren kann, auch wenn er von mir eine Anweisung bekommt, Putzt das Profil 27 kann er in diesen Plan gehen, sehen, wo das Profil 27 mhm. ist und da tätig werden.
1: Das ist so aus dem Workflow Haus entwickelt worden. Genau,
0: das ist das, habe ich schon in der Schlossstraße gehabt und hier eben auch.
1: Hat es eine Inventarnummer? Also übernehmen wir das nachher im Bestand und ist das ein B-Fund oder ein Fund dann an der Stelle?
0: Das wäre für mich noch ein Fund okay. und ich übernehme das natürlich nicht. Das <lacht> Was damit passiert, weiß ich nicht. Aber das lohnt sich nicht aufzubewahren. Das ist hier für einen, vom Bauhandwerker für den Bau schnell gebaut, aber es hat eben keinen höheren ästhetischen oder sinnvollen Wert. Das kann dann verheizt werden.
2: Aber interessant ist auch, was draufsteht. Ist das dann dein, dein, deine Erinnerung mit Ordnung, Disziplin, Struktur, ich hatte Inspiration?
0: Auf, na, das sind meine drei Stichpunkte. Das ist mhm. das Wichtigste, was ich finde, was es auf einer Grabung geben muss. Ordnung, ja. Disziplin, Struktur, ohne dass... Funktioniert eine Grabung einfach nicht. Ja. Man muss die Funde gleich vertüten, man muss gleich überall einen Zettel ranmachen. Und das muss immer ähnlich sein für alle, dass man sich eben darin zurechtfinden kann. Also muss man diszipliniert sein und eben die Ordnung wahren. Mhm. Das hatte ich früher auch manchmal an meiner Grabung so als große Schilder hängen. Denn je öfter man, man einen Begriff liest, desto eher wird er Teil des Bewusstseins und verändert das Bewusstsein eben auch. Mhm. Und Inspiration hat irgendjemand dazu geschrieben. Ja. Finde ich auch in das Ordnung. Auch, ja. soll, soll da jemand noch was zuschreiben, was er wichtig findet, das ist ja auch für mich denn eine Bereicherung. Ja.
1: Ja. Es gibt einen großartigen Ausspruch von einem ehemaligen Landesarchäologen aus Schleswig-Holstein. Der heißt, mit der Nase im Dreck und in den Augen den Glanz der Vergangenheit. Was fällt ja. er dazu ein? Berührt mein Herz. Also ja. Das ist ja auch das Schöne, finde ich, an meinem Beruf, dass er
0: sinnlich ist. Das heißt, mit allen fünf Sinnen erfahre ich Informationen. Ich sammle Informationen mit den Sinnen. Ich rieche dran, ich ertaste sie, ich beschreibe die Farbe, ich sehe also, ich schmecke dran. Und ich höre auch, wenn ich kratze über den Boden, ist das sandiger Boden, ist das eben kleiger Boden. Das heißt, alle fünf Sinne sammeln Informationen. Dann kommt der Verstand, gibt den Struktur und Ordnung und macht daraus einen Plan. Und das mhm. finde ich so toll. Er ist sinnlich und intellektuell herausfordernd. Ja. So, das
2: und schmecken mag ein bisschen verwundern erst, aber es ist ja zum Beispiel in der Bodenkunde durchaus ja. üblich, dass man dadurch... Ähm ja, die Körnung und die Zusammensetzung von Erde genau. auch erkennt. Ja.
0: Also hier bei den Gleischichten zum Beispiel, wenn man die auf der Zunge zergehen lässt, ist das wie bei einem guten Whisky, man mhm. schmeckt die Salznote. Ja. Also man zerreibt das auf der Zunge und merkt an den Rezeptoren für Salz, Aha, der Boden hier ist eben salzig abgelagert. Mhm. Und das ja. ist toll, ne, dass man eben auch mit den Geschmacksknospen archäologische Informationen sammeln kann. Mhm.
1: Super. Und das sieht dann, das, ist ich das normal auch. aus? Ist da Sind da irgendwelche Folgeschämen? Bis... <lacht> 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 Na, bisher glaube ich noch nicht. <lacht> Bisher ist noch alles gut.
2: Gut, dann sind wir jetzt einmal hier rum im Zelt. Ich glaube, dann haben wir es. Ne? Gut. Gut, Kai, Peter, vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Ich ähm, finde, das. Nein, Kai, Peter. Ach, Kai, Peter. <lacht> ich finde, das ist sehr gut erklärt. Und ich hoffe mal, dass die, die nur zuhören, das dann auch richtig gut verstehen werden. Schön. Also wir können ja auch bei Facebook immer mal gucken, da sind
0: ein paar Fotos und so. Mhm. Also ich versuche die Leute schon... Ich mache das ja für die Menschen. Also ja. diese Arbeit ist eine Tätigkeit, die macht man für die Gemeinschaft, damit die sich verwurzelt fühlt mit ihrer Vergangenheit. Und das ist, möchte ich auch vermitteln eben auf der Facebook-Seite und allem, dass ich das hier für jeden Interessierten mache und eben nicht nur für die Heere-Wissenschaft.
2: Super, danke.
1: Wie findet man das auf Facebook? Also Projekt, äh Projekt Hopfenmarkt. Okay. Da ist es zu finden. Also dann alle auf Projekt Hopfenmarkt. Und das Vorgängerprojekt hieß Projekt Kaufhauskanal. Kaufhaus auch das
0: ist noch da. Auch da kann man eben dann... Fotos sehen und so bloß von einer ganz anderen Grabungssituation, nämlich in einem Siedlungsareal vom 17. bis in das 13. Jahrhundert mhm. hinein.
1: Aber das ist nicht hier um die Ecke.
0: Das ist nicht um die Ecke.
1: Das haben wir in Harburg halt und ist abgeschlossen mittlerweile. Gut, gut, vielen Dank. Danke. So. Super. So, Henning
2: steigt jetzt in die Grabungsschnitte. Grabenschnitte. Hans. Ich nehme gerade nicht auf. Gut, aber ich.